0: Ja, yeah. erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich, guck, es ist samt, gu guck, es ist samtlich. keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch. Haben
1: wir eigentlich die Folge jetzt in dem Moment schon angefangen, ja, ne? Äh, haben wir glaube ich ne deswegen begrüße ich äh, auch herz von mir und von allen ganz herzlich zum rap Stammtisch Folge 37 37 und äh, wir sind natürlich wieder zu dritt da aber ihr habt es wahrscheinlich im Folgentitel schon gelesen wir haben einen fantastischen Gast diesmal ich begrüße dich äh, Till Wilhelm
0: hallo moin moin servus grüß dich herzlich willkommen beim Stammtisch grüßt euch erstmal <lacht>
1: Ja, schön, dass du hier bist. Äh,
2: ich habe mir keine Eingangsfrage überlegt. <lacht> deswegen. Du hast vorhin noch mein äh, Twitter durch, durchforstet, oder?
1: Ja, habe ich ein bisschen durchge, durchge, durchgeguckt, was du gerade noch so geschrieben hast. Ist,
2: ist dir aber nichts Spannendes aufgefallen, womit du jetzt so reinstarten kannst? <lacht> ach, ach naja, nicht mehr.
1: Äh. Nee, es war auch vorbereitet, dass David eher Fragen stellt. Deswegen, ich habe einfach nochmal geguckt, was du letztes letzter so gemacht hast, ohne mir bestimmten Fragen was aufzulegen. Aber ich hatte die meisten Sachen, die du gepostet hast, sowieso schon geliked. Davor habe ich auch gemerkt. Ähm, deswegen das also. ehrt
2: mich natürlich.
1: Ja, ja. Ich fand, ja, den, aber ich will jetzt nicht deine Tweets vorlesen. Aber mich hat es gefreut, dass du dass du nochmal das Notorious Haft-Album nochmal erwähnt hast, dass man ja, glaube ich, gar
2: nicht mehr finden kann. So richtig. Nee, tatsächlich, also es gibt auf YouTube, glaube ich, so eine Playlist, wo die äh, auch in der mhm. richtigen Reihenfolge drin sind, aber ich habe natürlich noch von damals, vom Free Download, die MP3-Dateien ja, und ähm, hab, bin da Samstag aufgestanden, dachte, ich brauche das jetzt und habe mir die in iTunes geladen und damit ich sie auf dem Handy habe <lacht> ähm, und das dann drei, vier Mal gehört am Samstag. Hast du, hast du einen Favorite Track da drauf? ich finde den Glänzen-Remix von Hade richtig krass und Hassschmerz auf jeden Fall. Ah ja, okay. Müsste ich nochmal, habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, ich habe es halt auch
1: nicht letzten Samstag gehört, um, aber ja. Ich weiß noch, dass ich den, äh, Talky Talk von Dunkle Träume fand ich ultra krass. Ja, genau. Talky Talk das hat ja, glaube ich, auch Hass-Schmerz
2: gemacht, wenn ich jetzt nicht ganz falsch finde. Kann liegen. sein, dass mehr drauf ist, ja.
0: Top. Ich habe eine Idee, was ich noch vorlesen kann, um äh, dich auch hier im Podcast zu begrüßen. Und zwar ein, ähm, ein Tweet, der noch keine 24 Stunden alt ist, wo du geschrieben hast, Grüße an die Person, die gestern bei Konzert aus der ersten Reihe geschrien hat, dass sie meine Artikel liebt. Das ich auch ja, cool. ich habe am
2: Samstag meinen einzigen Fan getroffen. Geil. Auf welchem Konzert war das? Äh, zugezogen Maskulin im Huxleys und das war auch so fast ausverkauft, also brüllenvoll voll, äh, die ganze Zeit gemoscht und ich habe da eben für ZM-Stories und Fotos gemacht, also das so den Abend über begleitet und ja. das heißt, ich bin so 700 Mal durch den Bühnengraben gerannt. Immer auf auf der Suche nach dem nächsten Foto, nach der nächsten Story und irgendwann, da war es schon zwei Drittel vorbei, schreit eine verschwitzte junge Frau aus der ersten Reihe, ich liebe alle deine Artikel. Das so nice, das war, das war ein guter Moment.
0: Das hat mir nochmal viel gegeben in dieser Stresssituation. Hört sich nach ja. einem sehr guten Gefühl an. Ja. Damit erklärt sich vielleicht auch schon so ein bisschen, ähm, warum du hier bist warum ähm, wir dich eingeladen haben, aber... Ähm, weil ich getweetet habe, dass ich in einen Podcast eingeladen werden will. Auch
1: das. das ist, <lacht> der
3: Tweet ist mir ein Fall. <lacht> mir nicht zum Glück. Okay, danke. Du bist natürlich nicht nur, nicht nur hier, weil du auf Tweets nach Podcast-Gelegenheiten suchst, sondern weil du ja als als Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sagst du zu der Bezeichnung Rap-Journalist, Hip-Hop-Journalist? Musikjournalist. Hm. Ja, das ist nicht auch das einzig Akzeptable, alles andere ist, ist wirklich ein Sumpf, der da eigentlich beschrieben wird, weil du als Musikjournalist tätig bist und natürlich auch als Fotograf, wie du gerade schon beschrieben hast. Ich, ich sag oft sowas wie Musikjournalismus im Hip-Hop-Kontext. <lacht> ja, das klingt auch so ein bisschen bisschen akademisch, dass man auch mal einen Artikel für die Zeit schreiben kann, das klingt gut. Ist das es, ist es, ist es quasi so
1: der, äh, der Upstep, wie, wie man jetzt irgendwie äh, alle so nicht gut gelesenen Berufe einfach noch irgendwie so Facility Management nennt? Ist das
2: dann freier Journalismus im Hip-Hop-Kontext anstatt Hip-Hop-Journalist? Nee, ich glaube, das hat schon... Ähm Du machst es jetzt so als Spaßfrage, aber ich nehme das sehr ernst, weil ich mir da okay. sehr viel Gedanken drüber mache und ähm, ich glaube, ich habe schon so gedanklich andere Ansätze als die Leute, die sich eher Rap-Journalisten nennen. Also es ist zum Beispiel auch so, dass ich, wenn ich mich mit auch mit Rap-Alben auseinandersetze, ich ähm, im Gegensatz zu zu vielen Rap-Medien oder vielen Leuten, die da aktiv sind, immer sehr wenig für dieses ganze Subkultur-Ding interessiere. Also es interessiert mich wenig, ob das jetzt ein Two-Step-Beat ist und wer als erstes in Deutschland auf Two-Step-Beats gerappt hat und so Kram. Ne? Es sind gut. eher andere Aspekte, die mich dann begeistern an einem Album und über die ich dann mit den Leuten spreche. Und
0: könnte man das dann eher so als... Ähm ja, was, was ist das für eine Facette, die dich da mehr dann ähm, begeistert oder wo du dann mehr drüber schreibst? Was dann quasi sich mehr unter Musikjournalismus zusammenfassen lässt?
2: Mmh. Naja, eine popkulturelle.
0: Mhm. Also,
2: ähm, ja, das ist so ein bisschen die Unterscheidung, die ich vielleicht machen würde. Also, dass dieser, dass dieser Subkulturjournalismus sich sehr mit einem eingeengten... Kulturverständnis von einer Hip-Hop-Kultur beschäftigt äh, und ich eben eher versuche, dann quasi die Rap-Alben und so weiter als popkulturell zu betrachten, zu schauen, welche Konzepte finden sich darin wieder, die an anderer Stelle in der Popkultur aufploppen, wobei Popkultur ja auch irgendwie ein schwammiger Begriff ist, aber ähm, das kann eben, das kann was sein wie wie verhandelt äh, dieser Rapper seine Geschlechteridentität oder ähm, auch sowas wie, welche ähm, logischen Schritte geht ein Rapper oder welche Bewegung macht er in seiner Musik? Beim Danger Dan Album habe ich zum Beispiel im Text sehr viel drüber geschrieben, ähm, über so eine dialektische Bewegung, die es in der, in der Erzählweise der Songs gibt. Quasi. Mhm.
0: Geil, Meta-Ebenen, ja. lieben wir, also ich.
3: Ja, und aber auch einfach, ich finde, viel Liebe zum Detail, also auch was du gerade beschrieben hast, ist halt auch also ein genaueres hingucken und was du so als quasi Leute, die sich dann eher als Rap-Journalisten oder im extremsten Fall Deutsch-Rap-Journalisten verstehen, ähm, dann eher genau diese Kategorisierungen vornehmen, die du, die du beschrieben hast, halt so, man, man guckt ein bisschen darauf, wie der, wie der Kontext in der Szene ist. Aber auch dieses Detailverliebte ist ähm, safe ein Ding, was mir aufgefallen ist, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, neben all deiner journalistischen Tätigkeit für verschiedene Medien, dass du auch seit, weiß nicht, seit ein paar Monaten ein Newsletter rausbringst. Seit das Juni. Ja, exakt. Und ich habe mich in die... Siebte Ausgabe vorhin noch mal reingelesen, nachdem ich sie einmal schon gelesen hatte. Die trägt den Titel True Crime Hadama. Und da machst du halt auch so eine, also es ist halt im Endeffekt gehst du von einer einzelnen Line auf einem Cedo und Abdi Song aus und unternimmst von da aus die gesamte Reise sozusagen, die du in diesem Newsletter Beitrag machst und erforscht quasi die Wurzeln, auf was sie da referieren. Und ja, das hat, also das war ein super, super Beispiel für so diesen detailverliebten Ansatz, der halt auch ein Thema erkundet, was halt auch keinen kein hektischen Klickwert ist oder eine spannende Schlagzeile im Endeffekt, sondern halt eher tieferen Kontext noch darunter sucht und eben weit über klassische Strukturen rausgeht, wo man jetzt so Musik sonst einordnen würde oder erforschen würde. Danke.
2: Mir ist auch noch eingefallen, was äh, ich mir auch immer denke zu meiner Arbeit, dass ich eben versuche, möglichst wenig über die Personen zu schreiben wenn es Sinn macht. Also es interessiert mhm. mich nicht, mir von einem Rap-Newcomer seinen Alltag in seinem Viertel zeigen zu lassen und damit mit dem rumzulaufen und mir das so erklären zu lassen, wo sie rumhängen, sondern das ist so ein bisschen, ich hatte im Dezember letzten Jahr, glaube ich, war das ein Interview mit 3plus, mhm. wo es eben eigentlich um so Online-Streitkultur ging und da hat er den schönen Satz gesagt, lass uns nicht über Personen sprechen, sondern über Ideen und ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen. Mhm.
0: Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen kurz zu der Musik kommen, mit der wir vorhin schon eingestiegen sind. Nämlich Ilhan44 und die neu erschienene EP mit dem Namen 110. Ah, so einfach kann es sein.
3: Yes. Ich weiß nicht, habt ihr Ilhan vorher schon auf dem Schirm gehabt? Ich kenne
2: den von Twitter.
3: Ja, ja. Es, ist so, es ist so ein bisschen äh,
1: Alle, also vielen Leuten, denen ich folge schreiben oder posten was von ihm und äh, ich glaube, das hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum das so ist. Weil er eben ja auch von, äh, wird, ist ja, ist er, ja, ist ja der, der von äh, Skinny PR-mäßig e begleitet wird. Deswegen kriegt man es dann vielleicht dann doch in Ich hatte, glaube ich, Unklick. das
2: erste, was ich von ihm gehört habe, war dieser äh, Track Sticks, der jetzt auch als Outro auf dem, auf diesem Tape drauf ist oder auf der EP. Den habe ich ja. mir in die Playlist gepackt und ähm, paar Wochen lang relativ häufig gehört, bis mir irgendwann so aufgefallen ist, wie nah das für mich an Kimo ist, aber in nicht so krass. Und dann habe ich ihn irgendwann wieder aus der Playlist gekickt, weil es mir dann auf den Sack gegangen ist, wenn der angegangen ist. <lacht> Gut, aber ja. Also no hate. Ich fand nur ähm, jetzt auch nochmal bei dem bei den Tracks, die jetzt in der Playlist waren und bei dieser EP, das ist irgendwie cool, und das ist eine, eine krasse EP oder auch eine krasse Weiterentwicklung für ihn auf jeden Fall. Das war mir dann nur an vielen Stellen, dachte ich so, okay, es ist schon krass, was für einen Einfluss auch einfach dieser Frankie und Kimo Sound jetzt hat. Ja. Dass also Leute, denen das gefällt, also dass viele Leute auch genau in die Richtung gehen. Und das ist ja nicht nur Ilhan, das sind ja viele andere Newcomer auch
0: total mhm. kann ich nur unterstreichen, habe ich genauso nämlich bei Schwarz auch das Gefühl gehabt, ähm, gerade ich glaube Ende zweiter Part, wo er nochmal so ein bisschen aufzählt. Ich bin das und das, ne? Und ich glaube, er endet den Part mit ich bin Angst. Da bin ich so einfach bei diesem Siedlungsalter-Loot. Genau, ne? Da bin ich voll bei bei Kimo einfach auch gewesen, was halt auch einfach geile Flows sind so. Also Ja, ich nachvollziehbar, dass man Also, es ist mir noch so
2: ein bisschen zu nah dran für meinen Geschmack. Ich freue mich drauf, wenn er mehr released und äh, mehr daran arbeitet und vielleicht noch mehr zu einem eigenen Sound findet. Keine Ahnung. Ich hoffe, er ist dafür, darüber jetzt nicht sauer. Aber er hört es bestimmt eh nicht.
3: möglich. Wenn wir, wenn wir dann rausfinden, wenn wir Feedback in den Direct Messages haben, im, im besten Fall. Aber ey, by the way, ne, wenn ihr sagt, so ja, ihr kennt Elan von Twitter oder da zum ersten Mal gesehen war safe das Gleiche bei mir. Ich glaube, Till, du hast den Song draufgepackt, äh, Peachton, Kill My Vibe äh, von Abu Harry. Und äh, einfach nur, weil auf Twitter so gefühlt die halbe Bubble, die irgendwas mit Musik zu tun hat, diesen Song geteilt hat. Allein deswegen bin ich über ihn gestolpert. Und es war irgendwie auch, ich glaube, der Erste, den er rausgehauen hat, hm. zumindest unter also diesem Künstlernamen. Also Abu Harry ist schon seit Jahren
2: eine gottverdammte Twitter-Legende. Und ich kenne ihn auch schon seit drei, vier Jahren persönlich. Und ähm, das ist sein erster Song, den er rausgebracht hat. Ja. Yeah. Ähm, und ja, es ist halt noch so relativ simpel, das ist aber super catchy. Ähm, und ich finde halt, also finde ja seine Tweets eh mega witzig und ihn als Typen cool. Und deswegen gibt mir das auch was, was und wie er schreibt auf jeden Fall. Ähm, und freue mich da auch drauf, noch mehr quasi Facetten davon kennenzulernen jetzt in Zukunft.
3: Ja, voll. Und so Ohrwurm-Hook hat auf jeden Fall schon im ersten Song relativ gut geklappt. Deswegen, das sind Ansätze, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen, denke ich.
2: Ich war super überrascht, äh, wie clean seine Stimme klingt und wie voll. er so singt quasi. Ähm, Weil als ich davon gehört habe, dass er Musik macht und jetzt bald mal was rausbringt, hatte ich die ganze Zeit im Kopf, dass er so wie Tony D rumschreit.
0: <lacht> ja, auch eine gewisse Portion Hass mit drin, ja. Aber er
2: meinte, er hat auf jeden Fall noch Songs auf Lager, wo es ein bisschen mehr in die Richtung geht.
3: Nice. War die Line bei ihm, dass er durch die Hut läuft wie Boogie? Nee, das war auf dem Elan-Album. Das, das hat mich ja. auch richtig verwirrt. Ich glaube, das war auf vielleicht sogar auf Ripus Hassen, diesen Trick. Ja, ich weiß nicht. Kann, kann man nur hoffen, dass es vor den letzten Auseinandersetzungen mit Boogie entstanden ist. auf Keine Ahnung, kein cooler Vergleich, einfach so unabhängig davon, was, was Boogie gerade macht. Naja.
2: Ja, und Boogie ja jetzt auch nicht erst seit den letzten Auseinandersetzungen ja, ja.
3: komplett Safe. matschiger Fascho. Kann man, kann man nur sagen, Fakt.
1: Ich finde voll schön, dass du hier straighte Ansagen raushaust. Das äh, habe ich in letzter Zeit bei mir ein bisschen vermisst. finde Bogi hat
2: letztens eine Instagram-Story gepostet, wo er mit seinem Sohn, nehme ich mal an, in so einem Burgerladen sitzt. Der Burgerladen heißt Haifa 1948. 1948 wie der äh, Krieg um die Gründung Israels in 1948. Und hat diesen Burgerladen verlinkt und meinte, so hier gibt es die besten burger und dann bin ich auf einen Account gegangen und der ist vier Leuten gefolgt, dieser Burgerladen drei davon waren zu so Business-Sachen, eins der Besitzer vom Burgerladen, der straight up so Hamas-Videos hochlädt auf Instagram kleiner, cooler Fun-Fact Wow.
1: Aber mit so, mit, mit so Recherchen bist du dann doch eigentlich dann doch wieder sehr nah dran an so richtigem Hip-Hop-Journalismus aller Rap.de und Hip-Hop.de,
2: oder? Ja,
1: aber nur wenn es
2: was gibt, wo ich <lacht> sehr wütend werden kann <lacht> Ja Oh, nur Spaß. Hat nur ein Joke gemacht. <lacht>
1: <lacht> ah, ich wollte, äh, ich, ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht lang genug über deinen sehr, sehr guten Blog äh, gesprochen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich fand jetzt den, mir äh, ja, jetzt, also ich finde auch da die ganzen Texte fantastisch. Ich habe auch äh, schon natürlich seit Ewigkeiten reingefollowt. Sogar mit E-Mail-Adresse, die ja heftig umworben wird auf der Seite. Ähm, <lacht> Ich fand den Randzone jetzt, den du äh, geschrieben hast, mit so ein bisschen, mich so ein bisschen auseinandergesetzt hast, wie viel Kritik kann man sich im Endeffekt überhaupt noch erlauben oder erlaubt man sich selber noch, weil du irgendwann irgendwie eine innere Schranke hast? Und du, ja, du schreibst ja im Endeffekt für, für mehr äh, faire Kritik, gerade wenn man die Leute gut kennt. Hm. Ähm, ich wollte dich fragen, wann hast du zum letzten Mal genau das gemacht, wo du wirklich so eine ich sag mal, eine kritische Rezension irgendwie geschrieben hast, die dir vielleicht auch ein bisschen schwierig gefallen ist, aus genannten Gründen?
2: Das Problem ist, dass ich sehr wenig Rezensionen schreibe. Hm. Deswegen sind es dann meistens eher, ähm, also wenn es was Kritisches gibt wirklich, dann sind es eher in den Longreads dann einzelne Passagen. Ähm, es, dieser Text war auch für mich so ein bisschen mantrahaft, dass ich so mir dachte oder so für eine Zukunft, weil ich viel darüber nachgedacht habe in den letzten Wochen, so, wie wäre das denn, wenn ich jetzt quasi zum Beispiel Chefredakteur irgendwo wäre? Hm. Wie würde ich mich dafür halten? Wie würde ich Texte schreiben, wenn ich quasi auch eine Verantwortung spüre, nicht nur über Themen zu schreiben, die mir eh sehr gefallen? Ne? Und hm. so ist dieser Text ein bisschen entstanden, dass es quasi auch so ein Zukunftsding ist. Ähm ich bin in den letzten Monaten aber, glaube ich, auch mehr dahin gekommen zu sagen, ähm, so, ich schreibe jetzt einen kritischen Text, auch wenn ich mit den Leuten cool bin eigentlich, zum Beispiel, ähm, das ging jetzt nicht ganz gegen die beiden, aber dieser gefährliches Text über die Laien von Audio 88 und Jessen, soziale Coolness hieß der Text, mhm. ähm, wo ich eben diese ja, diesen Zusammenhang zwischen sozialer Kälte und Coolness und diesem ironisch Distanziertem ein bisschen äh, untersuche. Hm. Aber klar, man traut sich dann doch nicht immer. Und es ist dann schon, oder es war in der Vergangenheit häufiger so, dass ich dann einfach gesagt habe, so ja, lass lieber nichts zu dem Album machen, passt schon, <lacht> mein Lieber. Ähm, aber das liegt ja auch daran, ja. dass ich dir halt in meiner aktuellen Position als so Freelancer für 17 verschiedene Medien auch die große Freiheit habe mir genau die Themen rauszupicken, die ich machen will.
1: Also siehst du das positiv? Weil ich glaube ja viele, die es vielleicht auch unabhängig vom Kulturjournalismus irgendwie arbeiten, haben ja auch nicht unbedingt immer die Freiheit, sich auch alles aussuchen zu dürfen oder kriegen halt auch mal einen Text aufgedrückt, der sagen, na komm, ich mache das jetzt
2: halt irgendwie für das Money oder was weiß ich. Ja, das ist dann eher bei ähm, Aufträgen, wo dann am Ende nicht mein Name drunter steht. <lacht> okay. Gut. <lacht> Fantastisch. Ja, das ist natürlich eine gute
1: Zwischenlösung.
3: <lacht> ja, bei, bei mir ist das auf jeden Fall voll ähnlich, was du gesagt hast erstens so wenig Rezension und bei mir ist ja zumindest so, dass ich mir jetzt meist auch sehr aussuchen kann, worüber ich schreibe. Es gibt zumindest keine direkt vorgesetzte Person, die mir gerade irgendwas aufdrückt und dann ist es halt auch so, man hat halt eh gefühlt tausend Themen, die Bericht erstattet werden möchten und davon sind halt zehn vielleicht auch interessant und im Zweifelsfall treffe ich auch meistens die Entscheidung und schreibe halt über Sachen, die ich persönlich gut finde oder die ich auch positiv rezensiere, als dass ich mir noch die die eklige Aufgabe mache halt irgendwie mich mit etwas auseinanderzusetzen, was ich halt wirklich nicht gut finde, um, nur um dann zu schreiben. Auch das, dass das ist mental self-care.
2: Ja, safe. Genau, <lacht> darum, darum ging es ja auch so ein bisschen in diesem, in meinem letzten Text auf dem Gefährliches Halbwissen, dass ich eben auch nicht finde, man sollte Verrisse schreiben, nur um irgendwie zu polarisieren, Verriss geschrieben zu haben weil ich irgendwie, also auch im letzten halben Jahr öfters Verrisse gelesen habe, grüße an laut.de, äh, bei denen okay. ich dachte am Ende so, ja, ihr habt recht, dass das ein beschissenes Album ist, aber ihr habt absolut nicht
3: verstanden, wieso. Auch eine gute Kritik der Kritik. Ja. Aber keine Ahnung, die, die paar Sachen, wo ich Dinger irgendwie verrissen habe oder so, es kann halt auch sehr viel Spaß machen, wenn man gerade, sage ich mal, die die Kapazitäten und auch die mentalen Kapazitäten vielleicht hat und das Thema nicht absolut eklig ist und man dann halt nicht sich mit einer Bubble wie von MC Boogie und Belash auseinandersetzen muss oder so, weil das wird meistens eklig, aber wenn es halt auf musikalischer Ebene ist, kann es halt auch Fun machen, natürlich jemanden zu verreißen, keine Frage.
2: Ja, aber genau das meine ich ja auch. Es gibt halt auch Leute, die leben einfach dafür. Also die ziehen da die ganze Lebensenergie raus, so Verriss ja. zu schreiben. Und man merkt, es macht denen super viel Spaß. Wo ich dann oft so denke, so, yo, aber habt ihr auch mal über die Musik nachgedacht? Und welche, welcher Mechanismus eigentlich darin dazu führt, dass es nicht gut ist? Und nicht, ja, ich schreib jetzt noch einen Verriss, weil es gibt dir irgendwie nichts.
0: Hm. Ja würde das dann bedeuten, dass man quasi auch dann sowas mitgibt von wegen, so hätte ich es mir anders gewünscht oder so könnte ich die Kunst dann besser konsumieren? Nee. Ist ja immer noch, also ist ja keine,
2: keine Pädagogik-Schulung. Ja. Aber, ähm, aber ich finde schon, dass wenn man einen ernsthaften Verriss schreiben will, dann sollte man sich schon sehr genau reindenken in das Album, das vorliegt. Und schauen, wo sind denn die Schwachstellen genau. Hm. Und ähm, wo, wo, und was, und vielleicht auch versuchen zu verstehen, was wurde denn im Produktionsprozess versucht zu erschaffen oder zu machen, und wieso schlägt das Fehl, woran liegt, dass es fehlschlägt, schlägt? Ähm, dass man halt wirklich, ich finde, wenn man was auseinander nimmt, dann muss man schon ähm, auch sich sehr bewusst darüber sein, was man kritisiert. Weil es ist natürlich selbst, wenn es das hundertste, äh, millionste Platinalbum von jemandem ist, ähm, ist es immer noch jemand, der mit seiner Kunst an die Öffentlichkeit geht. Und das hat Tua mal in einem Interview gesagt: der Im Endeffekt immer mutiger ist als der, der es verreist. Und wenn du dich dann quasi da, quasi auf eine Ebene stellst und dem Kontra gibst, dann solltest du verstanden haben, worüber du sprichst.
3: Ja.
1: Genau, ich finde da auch die Komponente auch irgendwie wichtig, dass halt eben, selbst wenn manche Musik heute vielleicht schneller produziert wird als vielleicht früher, äh, trotzdem, gerade wenn es halt eben um einen Albumkontext geht oder einen EP-Kontext, dass da einfach auch super viel Arbeit dahinter steckt, die eben um Längen, um eine Rezension, auch um eine gut reingedachte Rezension hinausgeht.
2: Ich ja. habe manchmal fast eher das Problem, dass ich mich dann zu sehr rein denke. Ich hatte es jetzt schon. Öfters in diesem Jahr, dass ich so in Interviews, so pro Interview dreimal den Satz gehört habe: so, ja, so genau habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht, aber so wie du das sagst, stimmt das, also kann ich das schon auch so
0: sehen. Wird <lacht> doch wieder ein kleiner Pädagogik-Workshop.
2: <lacht> ja, gar nicht so sehr. Ich habe dann die Le den Leuten immer gesagt, dann sollen sie mich das nächste Mal mit Pressetext
0: beauftragen. <lacht> <lacht> weiß nicht genau, wie ähm, geil das vielleicht auch manche Künstler*innen finden würden, wenn man quasi sagt: So, ich erkläre dir jetzt die Tiefe deines Werks. Die fanden es alles sehr gut, dass ich das
2: gemacht habe bisher.
0: Ja.
3: Aber es waren auch liebe nette Menschen. Das hilft, ja. Gute Voraussetzung. Hey, wollen wir noch mal in den Block Musik rein starten? Weil ich finde, wir haben noch viel zu gute Sachen auf der Liste, um nicht darüber zu sprechen. Ich will eigentlich vor allem über einen reden, Leo, de den du raufgepackt hast. Und zwar, oh, okay. was heißt denn, oh Gott? Ich, immer, äh, immer ja, ich, ich habe ich hab, ich, ich, ich hab
1: einen drauf gemacht, wo ich wirklich länger drüber reden will. Die anderen sind eigentlich eher so, ich kann eine Sache dazu sagen, deswegen, oh
3: Gott. Aber ich freue mich dass dir irgendwas von mir sehr gut ist Ich kann nicht hat. in Deep Dive reinsteigen, aber immer Sommer von Tropical Limited ist ein legitter Hit, der mir nochmal richtig in den Kopf gerufen hat, ja. dass ich es schon wieder hasse, dass es einfach draußen kalt wird. Und ich war letztes Wochenende ja. in Leipzig und es war Top-Wetter am Samstag und Sonntag, größtenteils draußen bei gefühlt 20 Grad. Es war fast wie ein echter Sommer und es war ultra mhm. geil und es wird jetzt wahrscheinlich vorbeigehen und dieser Hit wird mich vielleicht noch ein bisschen daraus retten. Ja, genau, das, das war
1: tatsächlich auch so ein bisschen noch mal meine Intention. Um, der Song ist auch schon ja. äh, länger draußen als jetzt irgendwie ein, zwei Wochen von Tropical Limit und Future Bay, wo ich gerne auch noch mal an dieser Stelle sagen möchte, dass ich mir sicher bin, dass diese Band und auch sie irgendwie ähm, einfach noch sehr, sehr viel, sehr gute Musik rausbringen werden, weil es in letzter Zeit einfach super viele richtig gute Sachen ausgekommen, die ich hier auch immer wieder erwähnt habe. Aber sie sind jetzt irgendwie gefühlt auch eigentlich noch nicht so groß, sage ich jetzt mal, und würden sich glaube ich auch wünschen, dass sie ein bisschen bekannter wären, was sie auch meiner Meinung nach absolut verdient hätten. Äh, deswegen an alle Hörerinnen von uns, hört da auf jeden Fall mal rein. Ihr könnt jetzt noch bei <lacht> etwas relativ klein dabei sein und dann nachher wie so ein richtiger Meme-Hipster aus dem Jahr 2013 sagen, ich war von Anfang an dabei. Ähm, weil das wird passieren, meiner Meinung nach. Genau, und äh, immer Sommer, halt
2: eben absoluter Kracher-Track. Ähm, Der hat mich auf jeden Fall noch mal gecatcht, auch so ein bisschen. Ich hatte ja. so Tropical Limited ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hatte sehr viel gehört von denen den Song Schatzkiste mit Ali Wales aka Young Meyerlack, Das war so ja. 2017, ja. 18 oder so. Oh, das ist Okay, du bist noch mal, du bist noch mal vor mir drin. <lacht> geworden. <lacht> und äh, und, äh, dann hatte ich so ein bisschen aus den Augen verloren, aber den, der hat mir jetzt auch sehr gut gefallen. Den habe ich jetzt ja. auch die Woche noch öfters gehört. Hattest du auch,
1: ähm, ich frage immer mal, hattest du auch den davor mit Future Bane Pulse 1000 schon gehört? Nein. Aber musst du auf jeden oh, Fall immer wow. noch machen, weil der ist, äh, das ist, also das ist für mich auch Welthit des Jahres. <lacht> äh, immer Sommer eher so für jetzt, jetzt ein sehr guter Moment aufgegriffen, aber ja. auch komplett geil.
2: Ich fand äh, einen Song überkrass, den David reingemacht hat, den ich natürlich auch schon vorher gehört habe, bevor ich in die Playlist geschaut habe, aber äh, und zwar Big Gas von Nali und Samon Kabamura. Oh ja. Das ist Wahnsinn. Mir ist da letzten Freitag, die, also Freitag davor, die Pressemail reingeflattert und ich habe mich erstmal so eine halbe Stunde nicht mehr eingekriegt und den auf Loop gehört, weil ich das so geil fand, dass... Ähm, also ah was eine Combo irgendwie. Samon Kamamura, der nochmal sagt so, yo, ich mache jetzt ein ganzes Album mit ähm, mit Nali, einem Newcomer aus Berlin, ähm, und dann dieser dieser Song, wie wie der Beat eben dieses Griselda Alchemist Ding eben nicht eins zu eins, aber irgendwie ins Deutsche holt oder also auf dem gleichen qualitativen Level ist. Wie die besseren Stücke von denen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Und Video auch mega cool. Nali hat mich da drauf gecatcht. Gute ja. Flows. Krasses Ding.
3: Ja, das, das Video hat auch, also diesen Vibe auf jeden Fall noch mal richtig gut mit verstärkt. Und yo, also die, die ganze Combo hat für mich halt so richtig gut funktioniert. Ich habe ihn, er hat ja davor, also irgendwann wahrscheinlich letztes Jahr, ähm, eine EP rausgebracht. Ähm, und das war halt. Er so New Wave Style und versucht mit moderneren Elementen. Das war auch mit Prozessor M.O.T.B., oder? Genau, M.O.T.B. hat es produziert, genau das ganze ja. Ding, stimmt. Um, und das war auch nice und Nali hat davor halt auch schon so verschiedenes Zeug gemacht, aber mit dem Song ist so ganz klar für mich so, diese, diese Ecke Boomwap mit diesen mystischen Sounds noch dazu, um, das funktioniert für mich am allerbesten, was er irgendwie mit seiner Stimme auch begleiten kann.
2: Und das war für mich wirklich auch, diesen Song zu hören, war für mich wirklich so ein bisschen ein Gefühl von diesen ganzen Alchemist-Projekten, die der in den letzten zwei Jahren jetzt gemacht hat. Also dieses mit Arm and Hammer, mit äh, Freddy Gibbs, Alfredo. Ähm, ja. Immer wieder tut er sich eben mit Rappern zusammen, ähm, denen er so ein maßgeschneidertes Soundbild gibt, das trotzdem immer sein Soundbild ist. Um, und schreibt die damit zur absoluten Höchstleistung. Also auch mit Boldy James, diese zwei Alben sind Wahnsinn und all, und besser als alles, was Boldy James jemals ohne Alchemist gemacht hat.
0: Ich glaube, ich habe ich, ich hab ihn so als Verstärker für ähm, für Leute, die dann drüber rappen auf seine Instrumentale, so richtig lieben gelernt mit den Sachen, die er mit Action Bronson zusammen gemacht mhm. hat. Das war dann ja oftmals auch noch mit Kamera so ein bisschen begleitet, so der, der Prozess. Ja. Ähm, ja, unfassbar. Sehr sympathischer Typ, der übrigens in 20 Tagen irgendwie so Ende Oktober ähm, in Berlin der Panke sein wird. Und am Freitag noch mal eine neue EP rausbringt.
2: Davon habe ich nämlich auch einen Song in die Playlist getan heute noch. Ah. Den mit ja, ja. Mavi, Miracle Baby den ich ähm, super Alchemist Beat. Ähm, Mavi ist auch aus diesem, diesem New Yorker-Kreis um Slums-Kollektiv, Maxo, Mike, Ade Hakim und so weiter, die eben die vielen Leuten bekannter geworden sind durchs letzte Earl Sweatshirt-Album. Mhm. Da kommt die Kette her. Ähm, und das ist die die erste Single von dieser EP oder die einzige Single von dieser EP, die er am Freitag rausbringt, das Thing of Ours Nummer 2, den, den Song mochte ich jetzt sehr, weil Marvi irgendwie ähm, seine Stimme sehr gut einsetzt und so fast weinend schreit teilweise oder es steigert sich so immer mehr rein und er klingt sehr emotional und das ist eh was, was mich irgendwie ähm, in den letzten Monaten immer abholt, wenn, wenn Rapper nicht so cool performen, sondern so eine bestimmte Emotion auch krass in der
0: Stimmlage mitbringen. Ja, Mann. Da bin ich vollkommen bei dir. Es geht doch irgendwie immer ums Gefühl. So, fand ich auch damals schon, ähm, das war ein sehr cooler Moment im Podcast, David, als du auch gesagt hast, ganz oft geht es auch einfach nur darum, welches Gefühl es bei dir auslöst. So, bei dir selber. Und dann kann es auch erstmal fast schon egal sein, warum es irgendwie ausgelöst wird. Aber klar, gerade so Stimmeinsatz, Betonung, wenn du da irgendwie, wenn sich da viel übertragen kann. Äh, ja, Hast du da ein Beispiel, wer ähm, und welche und welche Emotionen da so krass rübergekommen ist?
2: Ähm, zum Beispiel, da ist nicht ganz so emotional, aber dieser Song Tension in the Room, den ich auch hinzugefügt habe von Lean Van Damme, mhm. der so einen ganz verwaschenen Beat hat und er da eigentlich auch so ein bisschen Offbeat rappt, und er ist so dieses, er macht so dieses Flüsterschreien, finde ich so ein ja. bisschen, als würde er dich mit dem Messer bedrohen, während die Polizei zwei Meter weiter steht.
3: <lacht> oh Mann. Ja, Bild, ja Mann.
2: Ja. Und so ein bisschen so, du bist jetzt ganz ruhig, ja. Du rückst jetzt das Geld raus, ohne dass sie was sehen. Ja. <lacht>
1: ja, aber der ist äh, genau deswegen ist mir der auch äh, besonders krass aufgefallen, diesen äh, Lean Fun Dam Song. Äh, genau. Ja, ich, ich, möchte, ich, bin auch, ich möchte auch noch hinweisen, dass äh, alle Songs, äh, das können wir auch mal sagen, alle auf der Rap Bush Playlist sind. Die könnt ihr auch mal reinfollowen und dann alles anhören.
3: Ja, Ein wichtiger Hinweis. Aber als, als ich drüber gestolpert bin, ich war auch erstmal, also kannte den Namen natürlich überhaupt nicht, Song angehört, die gewisse Grundskepsis gehabt und dann auf jeden Fall überzeugt wurden, dann habe ich auf Spotify-Profil geklickt und er hat ich glaube, 37 monatliche HörerInnen gehabt. Wieso hast du ihn schon auf dem Schirm? Wieso geht es so schnell?
2: Ähm, ich folge so, äh, ihr habt letztes Mal schon über Injury Reserve gesprochen. Den folge ich natürlich allen auf Instagram. Und äh, Richie with a T, der Rapper von Injury Reserve, der eine, hatte das in seiner Story ähm, aber auch nicht so auf Spotify verlinkt, oder so ein Screenshot vom YouTube-Video, so groß reingezoomt, dass man auch so ein bisschen raten musste, was der Name war und dann bin ich da so draufgegangen und hatte so 250 Aufrufe oder so und das habe ich Geil. komplett geschoben Das ist Geil, noch richtiges ist Graben Hammer <lacht> Shoutout an Richie with the T, generell Shoutout an Injury Reserve Danke fürs Teilen von meinem Post ich hoffe, Ere. sie hören das.
0: Wäre stark. Ähm, welcher Song auch noch auf der Playlist gelandet ist und welcher, glaube ich, ähm, drei, vier, fünf verschiedene Stimmungen und Emotionen auch total einfängt, ist der neue Song von Berkan. Dreck. Ja. Ist mich wieder vollkommen abholt, was ich einfach unendlich liebe. Ähm, und keine Ahnung, so von... Zurückgezogenheit, Isolation, äh, es ist mir alles zu viel über, ich bin aber eigentlich der Allergeilste und ähm, fühle mich frischer denn je, So, Es ver verpackt er ja das irgendwie alles in diesen unglaublich kurzen Song. Ähm, und
2: der ist ja auch ähm, von der Songstruktur her überhaupt nicht... Ähm in einfaches Schema zu fassen, finde ich. Also, mhm. ähm, die Parts sind so unterschiedlich, auch so unterschiedlich ausproduziert ähm, und trotzdem fühlt es sich so super schlüssig, äh, so super abgeschlossen an, ähm, was mich irgendwie nochmal krasser beeindruckt hat, als zum Beispiel viele Songs auf seinem letzten Album Drama, weil ich dachte, okay, das mhm. ist jetzt irgendwie ein Song, da macht er wirklich was anders und er macht es extrem gut und, ähm, also hat was ausprobiert und hat es aber zu Ende gemacht.
0: Ja, auch teilweise noch mal ein bisschen abstrakter. Also ähm, auch da so ein paar Zeilen, die ich beim, auch beim zweiten Hören irgendwie noch mal äh, so ein bisschen nachhören muss, wenn er dann irgendwie so auch singt. Ähm, dieses Baby sei mein Spody, okay. oh, die dopelisches Angel. So, äh, worüber redest du? Aber ich verstehe, glaube ich, was du Outcast. meinst. Er
2: sagt, er sagt ja, kommt das er her? Sagt ja okay. vorher, ähm, irgendwie steig in meinen Wagen und wir hören Outcast. Mhm. Ja. Und es gibt ähm, von Outcast eben
0: Spotty Audi Doppelicious. Ist ein Song. Vielen Dank. Vielen Dank. Ey, so lerne ich doch wieder gleich was. <lacht> und er sagt, du bist
2: mein Spotty Audi Doppelicious Angel. Ich finde es geil, wie er da
1: wieder so reingeht. Ich fand bei dem Song am besten, dass er... Die Zeile, das ist Arganöl, kein 3 in 1. Das hat mich Lieb abgeholt. Ich, ich sag's wie es ah, ist. Ah. Damit habe ich es auch
2: sofort retweetet.
1: <lacht> <lacht> Tip Tipptopp. Ja, äh, können wir ja eigentlich weitermachen, weil ich habe ja einen sehr alten Art J-Song äh, auf die Playlist gemacht. Ich weiß nicht, ähm, es ist halt eben von dem 10 äh, Jahre, jetzt zehn Jahre alten Album Monty.
0: Mhm. Um, ich Der weiß Pudding. gar nicht... Hä? Der Pudding. Der. Nicht Monte. Nein, nein. <lacht> okay, überhaupt. Wow. Das war sein Hund, ne? Ja, 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 ja genau. Um,
1: ja, und ich äh, hab, ich hab's irgendwie bei ihm mitbekommen, dass es jetzt zehn Jahre ist, und ich hab gedacht, ey, ich müsste mir nochmal anhören, hab's mir dann auch nochmal komplett gegeben. Hab ich mir aufgefallen, ey, das hat mich direkt in so eine Stimmung gefahren, weil ich habe mich dran erinnert, ich habe das damals wirklich super oft gehört, und ich... Muss auch jetzt, wo ich es nochmal höre, einfach sagen muss, ey, das ist einfach so für mich eigentlich auch richtig gut gealtert. Das ist in gewisser Art und Weise, sei dass es gibt so ein, zwei schwierige Lines vielleicht auch, sagen wir es mal so, die man heute nicht mehr macht, die ja live auch schon vor acht Jahren anders gemacht hätte oder anders, anders performt hat. Aber es nimmt mich eine ganz bestimmte Stimmung mit, mit so ein bisschen, wo will ich in meinem Leben hin und zwischen ja, aber jetzt erstmal eine Runde FIFA, auch egal. Und und es ist in so ein Sound gemacht, den ich auch, damals für die Zeit hatte ich das auch noch nie gehört. Ähm, ist auch so ein bisschen, teilweise so ein bisschen in so eine, ich sag mal so Dubstep-artigere Beats, das damals ja. irgendwie auch heiß war. Aber das, das hört sich irgendwie total negativ an, aber eigentlich finde ich das auch heute immer noch komplett hörbar. Ähm, ich wollte euch mal fragen, hattet ihr das damals, äh, gehört, viel gehört oder war euch das irgendwie
2: nicht bekannt oder nicht größer bekannt? Ich habe mir das heute angehört, weil ich darüber unterrichtet wurde, dass es Thema sein wird. Äh, <lacht> ich habe es davor in, mein, in meinem Leben noch kein einziges Mal angehört. Ich weiß nicht mal, ob ich so einzelne Songs davon überhaupt schon mal vorher angehört habe. Das ist ein großes Versäumnis, aber a war damals, wann kam das, also 2011 raus, mhm. 11, 12, 13, auch so eine Hochphase, da war ich äh, viel auf Tumblr unterwegs und habe nur so Retro-Gott und Hiob und Dilemma und sicht gehört und alles, was mit Casper zu tun hatte und von den Tumblr-Girls gefeiert wurde, habe ich auf den Tod gehasst. <lacht> äh, mittlerweile komme ich wesentlich besser mit der Musik von A da. J, klar, aber den äh, Monty, das Album, hatte ich nicht gehört. Ich habe es jetzt heute mehr so angehört, hab ich jetzt auch nicht super krass drauf konzentriert. Äh, ich fand's ähm... Großen und Ganzen eher ein anstrengendes Erlebnis. Gerade <lacht> wegen diesen Dubstep-Beats und diesen also diesen sehr starken Synths, aber auch dadurch, weil es halt so 2011 DIY abgemischt ist. Ja. Also es gab gerade so diesen, den, was ist das, der zweite Track, glaube ich, Stadt, Stadt Kids, Ja, wo ich dachte, ähm, wäre der krass gemischt. Das wird so reinkloppen heute noch, weil das ja so auf dieses so ein bisschen oldschool, ähm, diese oldschool One-Shots im Beat sind und sich das ja auch so ausrichtet an Mr. Me Too von Clips, also von Pharrell, produziert. Und gerade diese Beat-Elemente irgendwie heute wieder bei zum Beispiel auf der Tempo-EP von Funkvater Frank mit Lugatti und 9 mhm. viel eingesetzt wurden und da halt so ultra geil klingen, weil es halt krass gemischt und gemastert ist. Und dann bei Stadtkids dachte ich mir so, ey, das könnte so schön ballern, wenn es halt nicht so flach wäre. Ach, ich
1: finde, ich, ich, ich verstehe deinen Punkt und ich glaube, a J würde es ähnlich sehen. Er hat sich, glaube ich, auch mal dazu geäußert, ne, genau was du gesagt hast. So, es ist DIY-mäßig entstanden und ich glaube, er hat auch erzählt, dass da irgendwie so irgendwo Splash auch angesprochen wurde, weil irgendwie so ein Song draus war und viele fanden es gut und dann hat er das irgendwie ganz schnell auch abgemischt und damit es irgendwie draußen war, und er hat es ja heute hat auch eigentlich gerne noch mal anders, äh, länger dann auch getüftelt und es anders gemacht. Aber ich finde halt auch immer gerade oft auch einfach so, das trifft natürlich meistens auf irgendwie Debüt, EPs, Debütalben zu, wenn die halt noch nicht so perfekt abgemischt sind und dann deswegen so eine ganz bestimmte Art von DIY-Attitüde, sage ich jetzt ganz einfach mal, einfach haben. Und das finde ich da auch irgendwie genau deswegen auch wiederum geil.
2: Klar, aber ich bin halt nicht in diesen Vibe reingekommen, weil ich es jetzt ja, erst klar. Jahre nach ja nach Debüt das erste ja. Mal gehört habe. Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen.
1: Aber es kann natürlich bei mir auch einfach gefühlt auch jetzt nochmal so eine, ja wie sagt man, eine romantische Stimmung einfach sein, weil ich denke, ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gehört und wie gesagt, damals sehr oft gehört und ähm, da macht das ja was mit einem.
2: Ja. <lacht> so was zu macht meine... was im Kopf mit dir, wenn du zu viel <lacht> Rap hörst. Dann kriegst du blöd, deine nicht. Gehirnzellen sterben ab.
0: Ähm, ja, umso spannender auch nochmal zu sehen, dass A zum J jetzt nach zehn Jahren, also nach dem ähm, Jubiläum jetzt, das ganze Ding nochmal auf Vinyl rausgebracht hat, aber auch wirklich dann nur sehr in limitierter Stückzahl. Ich glaube, die Leute konnten das jetzt bestellen und auch nur so viele, wie bestellt wurden, sind produziert worden. Ja. Ähm, wahrscheinlich, ja, genau aus diesem Grund.
3: Ja, dann können sie sich auf die Vinylplatte in einem halben Jahr freuen. Komplett geil. Ich habe überlegt, ob ich sie bestelle, aber ich habe ja schon die CD
1: und die kommt in zehn Jahren nochmal. Das wird geil. Die kommt auf keinen Fall in zehn Jahren nochmal. Ich, ich weiß dass die nicht. Ich glaube, die kommt nie wieder. Ist egal. Ich weiß nicht, ey. Hattest du das damals gehört, Tom, oder war das an dir vorbeigegangen? Das würde ich gerne auch wissen.
0: Äh, doch, tatsächlich. Ich hatte das schon gehört ähm, und ich hatte auch damals schon sehr das Gefühl, dass er halt was ziemlich Eigenes damit erschaffen mhm. hat. Ist aber nicht so krass hängen geblieben. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ähm, an welchen ich mich erinnert habe, war dieser Hausfrau-Kind oder so. Ja, auch alles so zusammengeschrieben. Ich weiß noch, dass ich da einfach auch die ganze Struktur des Songs ähm, cool fand damals schon. Ähm, ja, aber nicht so, glaube ich, so intensiv gehört wie du und dass es heute bei ja. mir sowas auslösen würde. Ja. Ist auch total müßig Ich
1: glaube, ich habe ihn auch nur gegettet, weil irgendwie Rockstar was mit ihm gemacht hat. Und ich denke mir, what the fuck, wer wer kennt denn heute noch Rockstar? Macht der überhaupt noch Musik oder macht der nur noch lustige Podcasts? Auf er
2: hat doch auch Rocket damals Beat. vorrangig Podcasts gemacht, oder?
1: Dam nee, damals gab es Podcast noch nicht so richtig.
2: Aber das war ja einer der ersten in Deutschland, die überhaupt äh, damit reingestartet sind. Ne? Das auf
1: jeden Fall, ja, klar. Ja. Ja. Der ist halt auch so, ne? der, der hat das Nerd-Thema aufgegriffen und hat macht dann, glaube ich, auch so achtstündige Podcasts über irgendwelche Star-Wars-Spin-Offs oder was weiß ich, keine Ahnung, hat mir nie was angehört. Ähm. <lacht> Egal, aber der, das war damals auf jeden Fall auch, äh, was mir auch in dem Zusammenhang nochmal aufgefallen ist, es gab so einen kurzfristigen Hype, wo das Stichwort die neue Reimgeneration.
2: Ich weiß nicht, ob ich das. Da geht <lacht> schon ja, wie gesagt, das war genau der Scheiß, den ich gehasst habe, mit so, keine ja. 14 auf Tumblr. Ähm. Ja,
1: ja, das, das äh, aber ich glaube, von denen sind auch alle nix geworden, außer ihm halt. Rockstar halt irgendwo was anderes. Aber war das nicht, war das nicht Crow auch?
2: Und.
0: Ja. nichts draus geworden. Hätte nee, ich jetzt nee, aber nee, das, das war schon,
1: das war so 2012. Also da waren Casper und Crow waren auch quasi mehr oder minder schon.
2: Weil es Groß gab dann ja diese Crocstar zum J-Tour auch. Ja. das, Stimmt.
1: Die gab es tatsächlich, in dem Zusammenhang. Aber ja, da war ich sogar. Aber 2010, 11 war ja auch die Crow-Zeit. Ja, eben, aber ich glaube, die neue Reimgeneration, naja, ich weiß auch nicht mehr. ich Ach, wenn da keiner mehr was dazu weiß, ist auch egal. Also Juck. Kann irgendwer Falk Schacht anrufen. <lacht> ja, aber das, genau, und das, da gab es nämlich das legendäre Falk-Schacht-Interview, wo Falk Schacht Haftbefehl Songs von der neuen Reimgeneration vorspielt. Und aus irgendwelchen Gründen hatte Falk Schachter auch Audio 88 mit reingepackt und hat dann halt Haftbefehl so einen Audio 88 Song vorgespielt, so einen richtig klassischen Audio 88, wo nicht gereimt wurde. Und Haftbefehl hat nur gelacht und hat es einfach ausgemacht. Ja. <lacht> und ich. Jemand. Und das Video ist Mix and Reward Deluxe damals gewesen. Das gibt's nicht mehr. Und ich will das aber noch mal sehen, weil das so ein schöner Moment war. Irgendjemand muss es doch noch haben.
2: Das, äh, wäre ich habe dieses Video gibt. auch noch nie gesehen. Ich kenne das aber auch, diese Erzählung.
1: Ja, das ist. Äh, kann jemand
3: Falk mal schreiben? Der gibt das bestimmt nicht raus. Oder ach, ich weiß es nee. nicht. Wer kümmert sich um die Mixery Raw Deluxe Archive? Das ist die Frage. Und die zweite Frage: Kann das Hip-Hop-Archiv aus Twitter aushelfen? Maybe. Maybe. Hm. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich sogar schon mal in irgendeinem Wahn tatsächlich dem Hip-Hop-Archiv geschrieben habe und dann nie eine Antwort darauf <lacht> bekommen habe oder ob ich mir nur gedacht habe, ich könnte es mal machen und manchmal verschwimmt es dann so und man weiß nicht mehr so ganz genau und dann das ist es auch okay.
3: Ja, ist nicht. Ja. <lacht> Aber wäre tatsächlich eine geile, eine geile Aufgabe zum Nachhaken. Vielleicht ergibt sich das ja irgendwann mal und wir können das auflösen. Könnte man auf jeden Fall ein paar Fafs auf Twitter mit abstauben. Alleine dafür lohnt sich der Aufwand, würde ich meinen. Boah. Nee. <lacht> 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 dafür tun wir es doch.
0: Und für Hip-Hop.
2: Für Hip-Hop, Ruhm und Ehre. Meine Monatsmiete beträgt 600 Fafs.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: okay, perfekt.
2: Jo. Folgentitel ist schon mal
3: geklärt. <lacht> Jo, hey aber wollen wir noch ein paar, ein paar Songs einfach im Schnelldurchlauf durchgehen? <lacht> der Erster, der mir in den Sinn kommt, Fayfo von Zach Fox. Banger halt einfach. Ja, absolut, so ein geisteskranker Hit und das war so ein richtiges Phänomen. Ich war halt, wie gesagt, letztes Wochenende unterwegs und ich glaube, der ist am Freitag rausgekommen. Und ich habe es halt quasi geschafft, mich jobmäßig ein bisschen mit deutsch rap releases auseinanderzusetzen, aber danach war ich erstmal im Off-Modus. Und halt ab und zu am Tag habe ich mal bei Twitter oder bei Instagram reingeguckt und die ganze Zeit kam mit dieser Song von irgendwem in den Feed gespielt, egal auf ja. welche Art und Weise, Insta-Story, Tweet, irgendwas.
2: Die Hälfte dieser Menschen kam wahrscheinlich von äh, Yannick von Diffus, der
3: den also nur noch auf Dauerschleife hört seit Freitag. Oh, okay, wow, also den Grind habe ich ein bisschen verpasst natürlich, ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall habe ich ihn dann einfach vorsichtsmäßig schon mal in die Playlist gepackt, bin dann irgendwann Sonntag zurückgekommen und habe ihn dann zum ersten Mal gehört und habe mich wahnsinnig gefreut. So, Zack Fox hat auch noch nicht so krass viele Sachen draußen und ich bin irgendwann mal über ihn gestolpert, weil er mit Kenny Beats zusammen was gemacht hat. Und es waren Jesus halt immer... Jesus is the one I got depression, meinst du? Yes, allein dieser Songtitel schon, also das fasst auch ungefähr zusammen, was er halt rappt. Das ist halt, ja. Es ist, es ist funny und mhm. auch hart und depressing. Real Buzz. Yes, und vor allem waren die Songs, die ich davor kannte, gerade was zum Kenny Beats irgendwie entstanden ist, das waren halt, die waren halt wirklich manchmal auf sehr wenige Elemente runtergebrochen und es war wichtiger, dass der Bass ein bisschen Nachhall hat, als dass es halt so ein straight produzierter Beat ist, der die ganze Zeit läuft. So die Bass waren funny und das Arrangement vom Beat war es auch und dafür ist der der neue Song auf jeden Fall Deutlich nicer geworden, hat einen typischen Südstaatenaufbau und das zieht ja. sich so durch und hat so einen chilligen Vibe und dann noch seine Basis. Besser geworden, als ich gedacht hätte. Ich dachte, da kommt einfach der nächste Funny-Song, aber der hat tatsächlich mehr zu bieten. Ja, und sie haben das irgendwie beiderseits auf so ein, einfach auf ein höheres
2: Level gehoben und es ist immer noch mega funny, aber es gibt ja. auch so einfach keinen Grund, wieso der so krass slappt so es ist der, der catch halt einen sofort obwohl das jetzt ja. auch nicht so der komplizierteste song ist oder so und äh, ja Zach fox ich glaube das erste mal dass ich überhaupt was Rap-mäßiges von dem gehört habe gesehen habe war dieses so ein weiß vlog wo er sich als so neuer soundcloud rapper verkleidet <lacht> und so leute auf der straße anspricht und sich so, und die wie, wie nennt er sich da ich weiß nicht mehr, er gibt sich auch so einen komplett bescheuerten Künstlernamen und fragt halt die ganze Zeit, da war so Festival, irgendwie sowas wie South by Southwest oder irgendwie sowas und dann ähm, spricht er da den ganzen Tag Leute auf der Straße an, ob sie ihn schon kennen. Er, der krasse neue Trap-Rapper und dann tritt er da auf und ähm, sein Song heißt I Got A Seizure und es läuft nur so ein Trap-Beat und er rappt halt nur, I got a seizure. I got a seizure. Und dann bricht er halt irgendwann auf der Bühne zusammen und das ist so das ganze Ding. So performance Kunst. Das ist so eine Weiß-Reportage. So
3: Geil. Wow. Natürlich
2: eine Reportage.
3: Auch das ist Rap-Journalismus.
2: Ja, How I became a fake rapper at South by Southwest von Noisy. <lacht>
1: Das können wir vielleicht in die, in, mal in die Shownotes machen, so ein bisschen. Äh. Sein, so, sein,
0: so, sein
3: so. Rappername ist Breastmilk Alabama. Oh yeah. <lacht> <Midget>. <lacht> Sind Sonderzeichen drin im Namen oder einfach so? Einfach so. Ja, ah, da hätte man noch ein bisschen. Und er hat so drinne. eine
2: orangene Sturmmaske auf und eine weiße komische Sonnenbrille und so eine gelbe Warnjacke mit Reflektoren. <lacht> Nice. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Acht, achteinhalb Minuten geht das ganze Ding. Das einzige deutsche Äquivalent dazu, was wir in der Playlist haben, meiner Meinung nach, ist Testcenter von Rafiki PZK und Mias ZK. Ich weiß nicht, ob ihr euch den angehört habt. Mhm. Ähm, das ist der Äquivalent bitte. dazu. Okay. Finde <lacht> ich, finde ich so inhaltlich und vom Vibe her schon so ein bisschen. Okay. Weil auch so ein bisschen Südstaaten-Vibe. Auch so ein bisschen catchy, Rafikis Hookline ist halt Real Rap, shorty got the diapers, aber keine Pampers. <lacht> <lacht> Und ähm, Mias ZK rappt im ersten Partnerline, die ungefähr ist, ihr seid New-Schooler, ihr seid Old-Schooler, ich bin School-Shooter. Oder umgekehrt, aber so.
3: Ja, ja, macht einfach auch Spaß. Geil, sehr gute Ansage. Kann ich auch Safe, funny. Und habe mich auch irgendwie daran erinnert, dass das erste Mal, dass ich dich ähm, bei der Arbeit so mehr oder weniger miterlebt habe, war, als du für die Juice die Text- und Fotoreportage über das aufkommende Rhein-Main-Gebiet gemacht hast. Das war ein mhm. Artikel, der super gut lief. Da hast du, glaube ich, fünf, sechs oder sieben Newcomer. Oder ich halt ich habe sieben oder Interviews hier. an einem Tag gemacht. Ja,
2: und Fotos dazu halt noch. Ja. Also alles komplett abgeliefert. Februar 2020 auch das einzige Festival quasi, was 2020 stattfinden konnte. So ziemlich. Also waren ein Tagesfestival in Mainz, aber... Stimmt.
3: Ja. Ja, und da waren auf jeden Fall ähm, Rafiki und wahrscheinlich Tubab waren wahrscheinlich auch äh, als Crew mit dabei. Die Zelle wahrscheinlich noch. Die Zelle, äh, ja genau, PZK ist Rafiki, Tubab, die Zelle. Ja, ähm,
2: Vino, der auch für so Cosmo Gang produziert, Producer mhm. und Jakepot natürlich, den wir auch noch mal in dieser Playlist haben.
3: Ja, das war auf jeden Fall damals. Also der Artikel lief erstens relativ gut und es war keine Ahnung erstens super geil, dieses Gebiet aufgezeigt zu kriegen. Ich kannte nicht so viele von denen davor. Ein paar, ich glaube von PZK hatten auf jeden Fall schon ein paar Leute auch mal eine Juice Premiere gehabt. Das hat sich halt auch mhm. so ein bisschen fortgesetzt. Du hast ja auch die Leute von SdSK mitporträtiert, wo zum Beispiel Eif dabei ist oder Ozelot mhm. und Popadiklo und die sind halt auch mittlerweile immerhin auf dem Stammgäste schön vertreten auf jeden Fall Und es macht mir immer riesig Spaß die Premieren von denen zu hosten und die Videos die die machen weil die Musik halt auch geil klingt und es ist safe auch mit dadurch entstanden dass erstmal so ein Verhältnis zusammengekommen ist dass du diesen geilen Artikel damals gemacht hast als freier Autor
2: ja das war auch ein also das war auch ein Artikel der mir in der Produktion quasi sehr viel Spaß gemacht hat und auch noch das langfristig ich. also ich habe an diesem Tag auf jeden Fall viele Freundschaften und Kontakte geknüpft die bis heute anhalten. Stark. Alles ist verbunden. Mhm. Damit kommen wir vielleicht auch jetzt endlich zu Jakepot und Tizzy, zwei meiner besten Freunde, die ich deswegen in diese Playlist pushe <lacht> und ähm, die ich nur wegen diesem Tag überhaupt kennengelernt habe, an dem ich die sieben Interviews für Juice geführt habe.
0: Jetzt. Vierte Wand, Freestyle. Sehr cool. Also ich hatte es durch die Twitter-Bubble ähm, sowieso auch schon mitbekommen und Jakepot auch schon... Er hatte mit Gianni Suave so ein paar Sachen zusammen gemacht. Genau, ja. Ähm, und in der Kombination ähm, hat mir das richtig gut gefallen. Alleine schon das Intro, wie Jake Pod, äh, quasi Tizzy so erklärt, wie er... Das ist tatsächlich Odd-John. Ach so, mhm. okay, gut. Sehr, ey, Ich lerne heute wieder sehr viel. <lacht> ähm, genau, aber auch Tizzy, wie er da so drüber geht, ähm, fand ich, war beeindruckend, richtig nice, weil es trotzdem ja eigentlich sehr ein sehr chilliger Beat eigentlich ist, sehr weibig und er trotzdem aber sehr ähm, straight darüber geht und auch mit komplexeren Reimketten, was mich ja auch immer noch mal auf eine andere Art und Weise ansprechen kann. Ähm, sehr gut. Kannst du uns noch mehr dazu erzählen, wenn das so gute Freunde auch von dir sind? Um. Wie kam der Kontakt zustande? <lacht> Twitter, also alle von Twitter
2: eigentlich. Ähm, dieses Sample hat mich komplett wahnsinnig gemacht, weil ich überzeugt bin, das schon vorher gehört zu haben. Mhm. Aber ich habe Jake auch mal so einen Ordner, so Dropbox-Ordner mit so 150 Samples geschickt und ich glaube, es war nicht da drin. Aber er weiß auch nicht mehr, wo er es her hat und glaubt, er hat es irgendwo von YouTube gezogen und es macht mich wahnsinnig, <lacht> dass ich es nicht rausfinde.
3: Auch das sind gute Aufgabe zum kryptischen Rätseln, ähnlich wie das verschollene Alchemist-Album, auf das er neulich im Interview ja. zu sprechen gekommen ist. Es sind diese verschwundenen Dinge und du findest halt nicht mehr heraus, wo es ursprünglich herkam oder in dem Fall, wo es rumliegt.
2: Ja.
0: Heute werden keine Platten mehr gedickt, heute muss man in den unendlichen Weiten des Internets graben.
2: Das ist Fakt.
0: Also es ist ja auch viel ergiebiger, als
2: Platten zu dingen. Also viel mehr weirder, viel mehr weirde Sounds sind ja mittlerweile im Internet veröffentlicht, als
3: jemals auf Platte gepresst wurden. Ja, würde ich ja, locker, klar, natürlich. Also ich meine, das ist halt auch einfach ein Hindernis, deine Musik rauszubringen. Vor allem eine finanzielle Hürde, einfach irgendwas auf eine Platte pressen zu lassen. Und also das Internet bietet ja einfach diesen Zugang, alles rauszuschießen, was geht macht halt... Genau, den, und es muss ja nicht mal Musik sein. Ja, safe.
2: <lacht> also wie J irgendwie JPEG Mafia, der nur so ASMR-Sounds gesampelt hat für einen ganzen Track. Ja, oh
0: Gott. Ja. Oder ich muss gleich wieder an Miau de Jules denken. <lacht> genau, ja. Ja, Oder das. Aber die gibt's als Platte. <lacht>
2: Auch wieder richtig. Aber das Miauen ja nicht. Darum geht's ja. Ja, stimmt. ja das stimmt.
1: Ähm, ich würde noch gerne auf was anderes zu sprechen kommen, und zwar Torben. Yes. Du hast letztes Mal eine wunderbare neue Kategorie angefangen, ja. die
0: Sprachschleife, und du hattest auch diesmal was für uns vorbereitet. Ist das richtig? Genau. Lass uns doch noch mal, wenn ihr Bock habt, eine kleine Runde rätseln. Und ja. äh, zwar in unserer neuen Kategorie Sprachschleifen. Äh, ich erkläre ganz kurz, ähm, damit du auch im Bilde bist, Till, einen Text, den ihr hoffentlich ursprünglich alle drei kennt, habe ich durch den Google Translator durchgejagt und zwar durch verschiedene Sprachschleifen und ähm, es ist etwas Wahnsinniges dabei rausgekommen und ähm, ich lese erstmal den ersten halben Part vor und dann gucken wir mal, ob ihr vielleicht schon eine Idee habt. <lacht> Im Schatten geben sie Amst für die Satellitensuche ein drucken sie eine Karte. Es ist wie ein Touchscreen. Aber zuerst an der Tankstelle anhalten. Ich brauche Kaffee, Papier und Zigaretten. Die zweite Staffel.
3: Uh, es ist Chelo und Abdi in Song. Uh, warte, warte, warte.
2: Hey, hey.
0: Las Gambia, Jenny, Shiro, Drücken Sie die Luft, diesmal X8. Als ich weg war, tränkte mich Pychus. Ist das IBB? Nein. Auch Scheiße. sehr dicker Song. Ähm, ich lese euch einfach mal die Hook vor. Vielleicht kommt ihr dann drauf. Aber ich bin schon beeindruckt, äh, dass ihr das schon so weit einschränken konntet. Das ist zu fetzenhaft und du hast Sansiro gesagt, oder? Nee, Chiro hast du mhm.
2: gesagt. Ja, okay. Es geht auf jeden Fall um italienischen Fußball und dann weiß man... Das ist ich
1: glaube, es ist Mietwagen Mietwagen Tune 2. Aber ja,
0: hätte ich auch gesagt. Stark, Leute. Also wirklich, ich muss es einfach noch schwieriger für euch machen. Ich lese euch trotzdem noch mal kurz die Hook vor. Autovermietung an Bord. Es wird empfohlen, das Café jetzt zu besuchen. Mailand, Einkaufsbummel. Nesta Pirlo. Entspannen Sie sich in einem Celta Vigo-Hemd.
3: Das bin real rap ich.
0: <lacht> ja. Und es, ey, es ist halt so absurd. Ähm, beim beim Abdi-Part ist in einer, aus einer Line rausgekommen ein professioneller Friseur trägt traditionelle Schuhe. <lacht> also was da auch für Lines halt rauskommt. Was war denn die weißt du was die die Ausgangsline dafür war? Ähm, ja und zwar. Ähm, war das Berber with Attitude in zerfetzten classic Shoes Königlich. <lacht> <lacht> Wirklich, ist schon halt absurd. Und ähm, bei der bei dem Cello -Part am Anfang, diese Line, als ich weg war, tränkte mich Pychus, was sich ja irgendwie fast schon wie so eine griechische Tragödie <lacht> oder sowas anhört, ja. ist halt im ja. Originalen, Pikas spritzen ab, wenn ich einen Drift mache. Hä? <lacht> Pychose. Absolut absurd. Und es waren halt fünf, sechs Sprachschleifen. Ich glaube, ich habe langsam so rausgefunden, welche Schleife man auch nehmen muss, damit es dann nochmal ein bisschen abstrakter wird. Ähm, <lacht> aber Was ist
1: dein Geheimtipp, Arne?
0: Ja, also gerade so das ähm, traditionelle Chinesisch macht, glaube ich, einiges. Ja. ja, ich glaube, jeder weiß, da kann man so ein bisschen was rausziehen. Ähm, ja, aber auch einfach die Kombination ist es dann irgendwann und es ist halt auch wirklich spannend, wenn du es in anderer Reihenfolge machst, kommen auch wieder andere Sachen mit raus. Ähm, aber ich sehe, ich muss vom Schwierigkeitsgrad her noch weiter anziehen, weil ihr einfach zu gut seid und auch zu kleine Hinweise schon gut lesen und deuten könnt. Ja, aber es ist ja auch
1: mal okay, wenn man auch mal einfach wirklich einfach mal was rät, das fühlt man, fühlt man sich auch ganz gut ja, so. wollte wollt
3: gerade sagen, gönn uns das Erfolgserlebnis auf jeden Fall. Ja, aber es ist, ja nicht, es ist ja auch nicht zu leicht. Das auch. Ja. Äh, ich habe tatsächlich aber auch mal reingehauen
1: und hätte auch noch einen. Stark. Okay, gib ihm. Okay, hau raus. Was halten Sie von Ihrem Beharren darauf, dass ich an der Beschwerde arbeite? <lacht> Bushido? <lacht> Verdammt. <lacht> Nein. Die Bösen heben vor Schmerz die Füße hoch. Ich werde dich verlassen, bis du es nicht tust. Also, wenn ich meinen Job verliere. Kein Schlag wird den Hinterkopf eines anderen verletzen. Leider haben viele Kinder heute dafür keinen Vater, weil meine Mutter einen Job hat. Seien Sie nicht überrascht, wenn das auftaucht. Ich werde lächeln.
3: ist ein Audio 80, 88 und yes, in song Es könnte Schellen sein. Bing.
0: Wow. <lacht> oh, Legende. Klar. klar, manchmal helfen Schellen. Ja. Ja. Refrain,
1: denk törichter als du töricht. Sie werden wie die unter dem Aluminiumdach helfen und erinnern. Manchmal hilft es zu wissen. Manchmal hilft es zu wissen. <lacht> mhm. Dann erinnere dich an mich. Manchmal hilft es zu wissen. Dein Wort, es hilft manchmal zu sehen. Dann erinnere ich an deine Worte. Manchmal hilft es zu wissen. Certified Ging auch wieder. Yeah. Nice. Das war die Sprachschleife. Pow! Ähm, wie sieht's aus? Wollen wir noch ein bisschen äh, Sachen einfach
2: als Honorable Mentions auf die Playlist droppen? Oder gibt's noch Wünsche, noch über Sachen länger zu sprechen? Ich habe eine Sache, über die ich nur kurz sprechen will, aber die keine Honorable Mention ist. Und zwar ist es der Jay-Song Reis und Hirse, mm -hmm. den ich reingetan habe in die ja, Playlist. Ja, gerne. Ein 740, oh der muss auch nicht in die. Na gut. Ähm, Erstmal only OnlyFans-Cover, aber okay. Zweitens. Ähm, habe ich beim ersten Hören gedacht, endlich ist der Blueface Flow von zwei Jahren, von vor zwei Jahren in Deutschland angekommen und dann habe ich beim nochmal Hören gemerkt, ah ja, ähm, das ist eigentlich eine Mischung aus Baby Keem und Simba, was er da abreißt mm. mhm. ähm, und gerade dieses Baby Keem, so jede, dieses ähm, was bei Baby Keem krass habe und bei Simba krass habe, das Gefühl, die rappen wie Twitter-Timeline vorlesen.
0: Ja. <lacht>
2: also so jede Bar könnte so ein vollendeter Tweet sein. Und das ja. hatte ich da auch. Und es gibt ja sogar auf dem Song von Jace die Line, mein Bruder braucht einen Job, also schaue ich in die Anzeigen oder sowas. Mhm. Was ja. natürlich diese Simba-Line referenziert mit, mein Bruder braucht Geld, also heb ich Geld ab.
3: Stimmt, ey, ist, nämlich, ist mir nicht aufgefallen, aber ja. Aber
2: ich glaube, es sind noch mehr Referenzen drin verstecken. ich glaube, es sind auch ein paar Baby-Kiem-Referenzen. Also dann, als ich es nochmal gehört habe, dachte ich so, okay, das ist jetzt schon krass nah an diesem Baby-Kiem-Album und irgendwie
3: wieder so manisch rappt und leicht offbeat rappt. Ja. Dame, so tief bin ich noch gar nicht eingestiegen. Da gibt es wahrscheinlich noch einiges rauszuholen. Ich war alleine schon deshalb völlig zufriedengestellt, weil Jace halt einfach in, in Topform war und ich einfach super gut unterhalten wurde von den Punchlines und wie Vergleichen, die er raushaut. Ich glaube, August Bembel hat auch schon einen davon gepostet mit so Kandidat für Punchline des Jahres. Und Ich glaube, es war, ich habe beim Pisspot gewonnen. Ich bin der Team-Captain. Äh, du hast eine Woche nicht geduscht. Du bist ein Meme-Admin. Meme-Admin, ja. ja. Ja, fand ich auch eine sehr gute Line. Ich möchte, dass mehr Rapper über Pisspot rappen. Ich ahne das. Das ist mein nicht mein Ich nicht will, dass mehr
2: Meme-Admins gedisst
3: werden auf Rap-Tracks.
2: Auch wichtig. <lacht> finde ich nicht wichtig. Ich finde, Meme-Admins
1: machen wichtige Arbeit in dieser Gesellschaft.
2: Systemrelevant.
1: Ja, finde ich schon.
0: <lacht> Ey, aber Leo, für dich ähm, Punchline des Jahres von einem ganz anderen Song noch, oder? Ja, <lacht> komm mal raus.
1: Okay. Aha. Ja, ich fand ähm, äh, Bau mir einen Schrank von den toten Crackhorn im Kofferraum zusammen mit Tabby Pilgrim und Blond. Da waren einige sehr, sehr starke Lines drauf. Ähm, so ein bisschen so eine klassische Umdrehung mit Männlichkeitsbildern, Frauenbildern und bla. Ähm, hat man schon öfter mal gehört, aber die Lines darauf waren einfach unfassbar stark. Äh, eine hat mich natürlich besonders äh, gehuckt, aus ganz persönlichen Gründen, aber Du hältst die Fresse, wenn ich Springreiten gucke.
0: Die, <lacht> die fand ich auch gut, mich, ja.
1: Für mich sehr wichtig. Äh, aber eigentlich noch wichtiger, richtiger wäre es eigentlich nicht Springreiten, sondern natürlich Dressurreiten, weil das ist die eigentlich geile King-Disziplin. Äh,
2: Kann -explainst du das ja. gerade, den toten Crackhorn im Kofferraum? Nochmal? Oh. Ob Nochmal? Du das ich habe ja ob du das gerade den crack Mans mansplains dass das ja eigentlich die bessere Sportart wäre. Ja, stehe ich dazu. Und sie hören Verstand. es sich an.
0: Weil sie <lacht> wissen, dass du dich danach besser fühlst, Leo.
1: Ja. Nee, aber, äh, ja. Nee, stehe ich dazu. Ist die bessere Sportart, würde ich jedem so auf der Straße erzählen. Es ist, ist sogar, äh, Real Rap, diesen Samstag, also letzten Samstag ist es auch passiert, dass ich auf der Straße... Leuten erzählt habe, dass Tresorreiten komplett geil ist. War übrigens auch eine Situation mit, es waren auch drei Mädels, die mich erst nach dem Sternzeichen gefragt haben und nachher haben sie mir einen Rap-Track von ihnen gezeigt, der unveröffentlicht war und der war tatsächlich ziemlich geil. Ich hoffe, die werden irgendwann Musik machen, weil das war nice. Grüße an dieser Stelle. Hatten die schon einen Namen und konnten dir sagen, ob sie es rausbringen? Ja, sie wollen das rausbringen, aber sie hatten, also sie hatten nur Namen von ihren, also sind halt zwei Mädels und ähm, die haben jetzt noch keinen Rapper, duo Namen und auch noch, also waren sich auch noch in ihren eigenen Rapper-Namen noch nicht sicher, also wirklich noch sehr, sehr weit vorne. Aber der Sound war komplett geil und so geil. Weil normalerweise, wenn man, muss man ja auch mal sagen, wenn man neue Sachen gezeigt wird, gerade irgendwo auf der Straße, dann ist es
0: meistens eher nicht so gut. Aber das war wirklich super. Ey, wenn du es noch früher entdecken willst, musst du es selber machen, Leo. Das ist schon stark. Ja. <lacht> Das ist Auf den
2: Streets unterwegs, um die Underground-Geheimtipps ja, also ja, zu finden. Ja,
0: ja, ja, ja. Da
2: hattest du dann einen ähnlichen Moment wie ich mit Lean van Damme. Ja, mhm. wirklich. Aber bei dir kann man es wirklich schon hören, irgendwo. Immerhin. Äh, nee.
1: Und äh, nochmal zurück zu dem toten Crackhorn im Kofferraumsong. Auch der ganze Blond-Part mit Er schenkt mir Blumen einfach so, ist nicht mal fremdgegangen, so ein Idiot. <lacht> Finde ich auch fantastisch. Es äh, ist ein äh, Fest. Ja, ab auf die Playlist. Ähm, ich freue mich auf
0: weitere Musik
1: mit sollten Punchlines. Äh, ich mache nur zwei Songs drauf. Ich habe mal wieder UK-Playlist gehört äh, und habe einen Krachersong drauf gemacht von Russ Millions, Big Shark. Den fand ich komplett geil. Den mache ich in unsere Playlist drauf. Und einen Song von Nobody's Face und Josie Miller. Die, ja, also Josie Miller, die ja auch schon seit längerem auch äh, tatsächlich auch selber Musik macht produziert, wo sie davor eigentlich eher als DJ unterwegs war und das ist auch in Song, den schon lange und den habe ich auch schon sehr oft gehört, aber noch nie hier genannt und auf die Playlist gemacht. Was ich jetzt tun will, der heißt Le Couleur und ist ein absoluter Kracher. Also, instrumental, aber Kracher. Vielleicht auch genau deswegen Kracher.
3: Ja, das war by the so way dieses Nobody's Face Album, das zweite Beats beim Drehen, das müsste doch mal rauskommen irgendwann. Ich glaube, die kommen alle schon von dieser Reihe und ich dachte, da müsste bald mal was droppen. Vielleicht passiert das. Ja, ja, demnächst. das kommt genauso wie das
1: OG-Kimo Album, das kommt auch irgendwann. ne?
3: Ja. <lacht> Aber dazu jetzt nicht mehr. Hab, was habt ihr noch? Ähm, ich habe noch von Wiki einen Song draufgehauen, der ist auch so New York bubble ja, und kriegt dafür auch schon einen Daumen hoch. Ähm, der hat ein Album rausgehauen. Es trägt den Titel Half God und kann, geht auf jeden Fall vom musikalischen Stil in so eine Alchemist-Ecke, wenn man sich die Beats unbedingt vorstellen möchte. Ähm, alles insgesamt ein sehr entspannter Vibe bei ihm. Im Endeffekt hat er ein super Ding hingekriegt aus so seinen... Leben und die Chillung in New York zu erzählen, mit den persönlichen Struggles zu verbinden, noch so ein paar Herkunft zu so den Identitätsfragen drumherum zu klären, aber alles wirklich in sehr entspannten Stil und ja im Endeffekt schon schon auf entspanntes ja ein sehr schön und organisch instrumentiertes Album geworden. Ja, ich finde es sogar ganz krass, dass Wiki jetzt
2: mittlerweile auch voll in dieser so Lo-Fi Boom Richtung, das klingt so respektierlich, aber was ja äh, irgendwie ja. Also in dieser, gerade dieser Bubble, die ja auch alle am letzten Earl's Sweatshirt album mitgearbeitet haben, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, dass er das so ja. angekommen ist, ähm, weil er ja irgendwie auch schon so lang auf der Bildfläche ist. Also ich glaube 2014 habe ich das erste Mal was von Wiki gehört, damals noch mit seiner Gruppe Red King und das war der Producer von denen hat auch so krass verschrobene Elektroproduktionen dann gemacht. Oder ja, also ist auf jeden Fall in elektronischere Richtung dann gegangen, auch mit seinen EPs danach, ähm, wo Wiki immer wieder gefeatured war. Und der jetzt quasi aber voll in so einem organischen Sound aufgeht. Und das macht mir irgendwie auch super viel Spaß. Ja,
3: safe. Und alles trotzdem diese Rotzigkeit hat. Ja, dazu muss man auch sagen, ich bin irgendwie auch dieses Mal über seine Videos eingestiegen, dass ich vom neuen Release mitbekommen habe, dass es kommt. Und auch die, diese Rotzigkeit, wie er, er läuft halt, muss man wissen, mit so einer wirklich relativ großen Zahnlücke einfach in der oberen Zahnleiste rum. Und ja, das sieht halt auch rotzig aus und es klingt rotzig und es wirkt aber auch so alles so super sympathisch insgesamt und wie halt einfach nur ein ultra netter Dude. Manchmal überzeugt mich halt auch, auch so eine Zusammenbindung noch irgendwie.
2: US-amerikanischer Mako.
3: <lacht> yes. Ähm, genau, und ansonsten äh, musst du nicht auf die Playlist tun, wenn du nicht ahnst, Leo. Ansonsten kann ich noch Tokkart von Eden empfehlen. Drill auf Deutsch, endlich endlich anhörbaren Drill auf Deutsch. Nix mit Gender, jetzt ist Adenda. Oh. <lacht> ja, es ist nicht die stärkste Line, Uff. aber ja, ich ernst ich trotzdem. Okay, habt ihr noch Sachen für die Honourable Mentions List? Durch. Ich habe noch ähm,
2: ich habe ja noch drei Songs hier drin, ne? Ich überlege gerade. Persil ist schon vor über zwei Wochen rausgekommen, also vor zwei Wochen quasi an dem Freitag von Nero Moon, Neroman, der unter neuem Namen neue Musik rausbringt, mehr in A und B Richtung geht und ähm, das habt ihr in der letzten Folge nicht besprochen, deswegen habe ich das jetzt mit reingetan noch ähm, und das ist meine Honorable Mention, weil das ein sehr guter Song ist den ich sehr gerne mag und ich das dazugehörige Album, das am 15. Oktober erscheint, schon ungefähr 200 Mal gehört habe <lacht> im letzten halben Jahr. Ähm, äh, und das sollte man sich auf jeden Fall reinziehen, anschauen, auch die Videos, äh, weil ich finde, dieses ganze Projekt hat so krass viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ähm, das ist wirklich
3: Peak of Deutscher R&B. Ja, richtig nice. Ich habe vorhin ins Album reingehört. Ich habe es davor noch nicht nicht geschafft, mal die die Vorabversion mir zu gönnen. Und auch, ich habe mir schon gedacht, dass ich es das wahrscheinlich sehr nice finde. Ich war eigentlich allein schon, als ich den Pressetext gesehen habe mit dem Album, was eben im Stream kam, dass halt Deutscher R&B ohne Cringe, das ist so ungefähr das Motto des Pressetextes, gemacht wird. Und dann halt eben von ihm dachte ich, okay, das kann vielleicht echt was werden. Und ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich habe aber auch schon mit Talkie Talk, der Persil produziert hat, drüber geredet und der war sich eben auch der Meinung und geht wahrscheinlich voll mit dem mit, dass das wahrscheinlich voll das Projekt wird, was eben nicht die Aufmerksamkeit kriegt, die es eigentlich verdient, gerade weil er auch noch seinen Namen gewechselt hat und weil deutsche RB halt Sonnennische ist und bis die Leute da durchsteigen, das irgendwie zu erkennen und zu wertschätzen, das wahrscheinlich schon längst wieder verschwunden ist, aber daher, ja, sollten wir wahrscheinlich auch einfach drüber reden, wenn das Album rauskommt, was glaube ich dann, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, schon der Fall sein sollte.
2: Müsst ihr, ihr seid dazu gezwungen.
3: Jetzt auf jeden Fall. Finde ich
0: okay. Ich
3: verpflichte mich sehr gerne dazu. <lacht> Gut. Alrighty. Till, ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Es war eine große Ehre, dich im Podcast zu haben mit deinem Nerd-Getorke.
2: Dankeschön.
3: Ich Freue mich sehr, vorbeigekommen zu sein.